0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da temporada 2016 do Everest. E hoje iremos falar sobre o resgate no Everest com Cid Ferrari.
1: Olá, olá Elias, tudo bem, Obrigado pela oportunidade de, de estar expandindo os horizontes aí do esporte. Muito obrigado, um abraço.
0: Olá, obrigado. É, hum, alguns dias atrás você estava, eu estava até conversando com você por via, via mensagem de texto. Lá no Everest, onde você está nesse momento?
1: Oi, Elias, nesse momento eu estou aqui no Brasil, já retomei devido pelo do meu pé, estou no hospital onde eu tô sendo acompanhado por médicos aí para ver a evolução do meu pé e, e aguardar uma, uma resposta definitiva. Ou através de uma cirurgia, ou não farei nada, né? Vamos aguardar.
0: Ah tá. Para quem não conhece o Cid, ele... Em 2011 ele esteve no Everest, também teve um problema parecido. Em 2014 ele voltou, só que aí teve avalanche na cascata de gelo, que matou 13 Sherpas e ele voltou esse ano. O Cid... Só faltava o Everest para completar os sete cumes. É isso, Cid?
1: Positivo. Dos do, 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 do sete cumes eu completei os outros seis e, na dúvida, ainda eu ainda fiz aquele da Austrália, que é o Pujosco, né Então, eu fiz sete cumes, mas, ao todo, na verdade, são seis. É que eu fiquei ah. na dúvida geograficamente. Você
0: né? fez os dois lá da, da Ásia, é isso? Da Oceania, fiz, desculpa. A, a os pirâmide,
1: dois da Oceania. Isso, eu fiz a pirâmide de Cássia e o
0: Pujosco. Ah, que legal. Que de <risos> isso quem fazia era o pessoal uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Acho que o, o Niclevix deve ter feito isso. né? Hoje em dia, acho que o pessoal só faz é. o Kusiosko, não é? O, isso, isso. O Karsten. O Acho que
1: ele tem razão. Hoje em dia, o pessoal só faz a pirâmide Karsten. O pessoal deixa de lado uhum. o Kusiosko.
0: Ah, legal. E como foi essa temporada para você? É, você já tinha escalado em 2011 e você tinha passado pela cascata de gelo quando o trajeto era mais para esquerda, bem é, rente à montanha. E agora é, a, a, o trajeto na cascata de gelo está mais pro meio. O que, que você achou da mudança?
1: Pois é, em 2011 o trajeto ele, ele era mais limpo. Você ia mais rápido até o acampamento 1 eu, eu, eu imagino um ganho de uma hora e meia em termos de velocidade devido a esse trajeto.
0: Nossa, bastante. Porém, esse
1: trajeto é muito mais arriscado. Você caminhava por ele, você tinha... Hoje a gente pegou umas cinco escadas, você tinha umas 15 escadas, e você caminhando, você pegava um G de blocos. O risco era muito maior. Tanto para o acampamento 1, um, quanto para o acampamento 2. Do 1 para o 2 também tinha escadas. E já hum. também... Eu vou de escadas para o 2 também. Hoje tem menos escadas, mas é muito maior do para mim, teremos seguras.
0: Ah, legal, deixa eu fazer uma desculpa aqui também, pro, pedir desculpa para o Paulo e para a Helena Coelho, que eles estavam te, te guiando né, em 2011, eu lembro que na cobertura online do Extremos, eu cheguei a colocar que os Sherpas que estavam selecionados para vocês, eram para o Paulo, para Helena e para você, mas na verdade os Sherpas era só para você, não é isso, Cid?
1: É, o Paulo Helena são opinistas né, da moda antiga. Eles uhum. não queriam usar oxigênio, reiteradamente não iam usar oxigênio, uhum. e eles não, 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 não também usavam chefas. Né? Eles eram. Mas eles foram meus professores em várias montanhas, eles eram, eles, eram, eles me apoiaram, eles estavam indo junto comigo, eles eram da. da, 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 da me apoiaram na, na, na escalada. Uhum. Eu fiz algumas montanhas com eles, tá? Eu fiz, a, eu fiz com a Helena a, o Montevilson, fiz o, o, o Denali, eu fiz com a Helena, a coca eu fiz com a Helena, então eles eram meus professores, amigos, uhum. e eles estão me acompanhando e me apoiando na escalada de
0: 2011. Ah, legal. E esse ano, é, em que momento que você sentiu que não dava para continuar? Quantos ciclos você já tinha pois feito? É.
1: Pois é, é, é. Elias. Já no primeiro ciclo eu senti uma dor no pé, mas eu, 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 eu deixei de lado e fiz o primeiro ciclo. Fiz o, primeiro, o segundo ciclo em uma boa velocidade, apesar de começar a ter uma dor no pé. Quando a gente partiu para o terceiro ciclo e deu aquela voltazinha, aquela eu já estava com uma dor muito forte no pé. Uhum. A dor realmente ela já estava, ela passou tá do limite que você já conseguia controlar. E eu sabendo que o terceiro ciclo é o caminho eu falei, não, eu acho que não, eu não estou conseguindo. Conversando com o Carlos, conversei com a Thaís, o Carlos, que era meu guia, o cara, um garoto espetacular, tem uma tem uma garra, uma energia, tem uma, uma, um foco, ele, ele, ele faz o Everest, o o Lótice, Lótice e três montanhas, e continua, realmente ele tem energia para algumas montanhas aí. Mas, enfim, conversando
0: com o Carlos,
1: a gente... Garoto falou, novo. Gente garoto falou, garoto falou, novo, cheio de energia. Putz, garoto novo, cheio de energia, com o líder nato. O líder Ele tem menos de 30 anos. Ele vai completar se não me engano, dia 10 de maio. Tem hum. menos de 30 anos. Mas eu vejo... E até 51. Hum. Eu não consegue ser liderado por... Na de 29. Mas ele, ele, ele tem essa liderança, ele tem esse colômetro. Então, é... é, é, é Talvez eu estou comentando isso, porque eu tenho 51, quase que ele é um herdeiro como um garoto, né? Uhum. Mas ele, ele realmente é um, um rapaz excepcional. Conversando com ele, pelo tamanho da dor, a gente viu que ele não era uma coisa muscular, era uma coisa que além do muscular. E eu já tinha histórico de 2001 no meu pé, e eu, eu combinei com o Carlos o seguinte, o Carlos, eu vim fazer uma tentativa, eu vim para o hospital, veja o tamanho da situação, que a gente consegue que isso faz na série de vezes, dependendo de diagnóstico, encontro de helicóptero e teito mesmo. Eu atrás de um dois dias, mas eu o terceiro ciclo, encontro você e depois de médico. Mas quando eu cheguei no hospital, o médico falou, não, a coisa é muito pior do que você imagina. Das três artérias, duas artérias estão praticamente entupidas e... Se você for enfim, voltar para a montanha, você põe em risco o seu pé e põe em risco os seus amigos. Uhum. Você pode chegar em uma situação de colapso e pode pedir que eles tenham que se exaurir para te salvar. Enfim, era é uma situação muito complicada. Diante do cenário que me passou, realmente não teve outra situação, senão uh, a eu fiz o primeiro e o segundo ciclos.
0: Uhum. Ah, legal. E só para a gente entender melhor também, que a gente difícil ter essa situação acontecendo, né? Esse o momento de chamar o helicóptero, qual a, é, a burocracia para isso? É rápido isso? O seguro que você, que monta isso, que o alpinista faz, cobre isso? Como que é, Cid?
1: Então, eu olha, eu sugiro para todo alpinista ter dois seguros. Um chama-se é que o que foi o que, que eu usei. Rescue, então foi o que eu usei. Você liga. No dia seguinte, além do helicóptero, é um paramédico comigo. Esse paramédico não foi comigo. Eu cheguei, tinha uma ambulância. Ele veio no é hospital, o melhor hospital, é o CIOAC de Cato, de Cato Lá ele acompanhou. Lá eles internaram, também foram internado lá. E lá ele me visitou três vezes por dia. Então ele é um tremendo seguro. Ele acompanha tudo. E lá também ele demite a passagem executiva. A executiva. No meu caso, que é um problema circulatório, eu podia estar sentado, deitado no... É uma situação mais, mais confortável em termos vasculares. Então uhum. eles, eles fazem todo esse trabalho. Então tem esse Global, que é muito bom, e tem o Númade. O Númade é um seguro dinamarquês do Iribupa. Também muito bem. É que são seguros que pagam todo, todo, todos os detalhes da viagem numa emergência. E eles, eles não, é diferente do seguro brasileiro, é um seguro muito bom, realmente é muito bom. Eles, eles, eles confiam na sua palavra. Eles se o helicóptero, ele fala assim, eu vou te pôr o helicóptero, a ambulância e você vai o hospital. Daí depois você manda o um prontuário. Uhum. Se tiver algum problema, a gente não cobra nada. Se, se a gente vê que você não teve nada, aí talvez eles teriam me cobrado uma fatura, e a fatura uhum. ia ser pesada. É Só o helicóptero de 4 do... Para o Vasecamp para a é 4.500 dólares.
0: São 4.500 dólares. Nossa, salgado.
1: É, e, isso, é exatamente.
0: É. Por, é, por isso que vale o seguro, né? É sempre bom. E o, o helicóptero. O
1: seguro é 300 dólares. 300 dólares custa o seguro.
0: Foi. Fantástico. É quase é. o mesmo valor de, de quem vai fazer o trekking. Acho que quando eu fiz o trek do Everest, eu acho que eu paguei isso também. E também o, o seguro cobria também o resgate de helicóptero.
1: É, o é, seu seguro... Você usou esse seguro
0: não não acabei não usando né não precisou mas é, mas eu quer dizer eu comprei esse seguro fiz mas é, não usei é. e mas vamos supor se você tivesse com um problema no C 2 no acampamento 2 o, o seguro valia para para isso pra te resgatar lá
1: pois é, tem que olhar depois da cláusula uhum. o, aquele segundo seguro o Nômade ele vai até a altura de 6 mil metros, uhum. tá? Então, no caso, se fosse no acampamento era seis e é. Tenho minhas dúvidas se ele poderia usar o seguro. O global também tem uma limitação até uma certa altitude, eu não sei exatamente. Eu sei que, que os dois uhum. para o campo base servir, serviriam, eles aceitam. Mas se uhum. fosse mais para cima... Sim.
0: E é normal e também... E
1: condições do seguro.
0: É, e é normal né? também fazer resgate lá no C2. Acho que essa semana o Alan Ernetti, que ele é um alpinista e cronista do Everest, ele, ele foi resgatado lá, ou do C2 ou do C1, né? Às vezes eles dão preferência de resgatar no C1, que talvez o pouso é mais fácil, não sei.
1: É, é, é você tem razão. Eu li seu artigo sobre Alain, ele... ele... Provavelmente os resultados que a gente tem ouvido que aconteceu de gente passar uhum. mal, outra pessoa tem ocorrido, não sei, tá. Uhum. Eu acho que talvez numa emergência muito crítica eles consigam atingir até o C2, né? Não uhum. sei. As portas eles levaram até o C1, deixaram lá, né?
0: Uhum. Ah, legal, verdade. Isso foi o primeiro ano que que aconteceu isso, né, de eles transportarem as cordas, equipamentos de que que eu instalar as cordas do C2 para o Cume, né? E eu acho que também é... Eu até escrevi sobre isso, que acho que é um dos motivos que até agora não teve nenhum acidente sério no Everest, porque agora o, os Sherpas estão caminhando bem menos pela ca cascata de gelo. E sempre no começo da, da temporada, as mortes que aconteciam eram de Sherpa caindo na cascata de gelo. Porque você, como alpinista, você... Fazendo os três ciclos né, que você fez, os três ciclos em 2011, né, você passou seis vezes. Aí depois mais o ciclo de cume seria oito vezes. Um Sherpa passa 30 vezes. Né?
1: É, não, o Sherpa, Sherpa é fora da curva. que então, a gente sai para ir para o C1, C2. O Sherpa sai, ele vai até o C2, deixa a carga lá, toma um suquinho, um chazinho <risos> e vem para o <risos> O cara... Ele sai, não, ele sai meio, ele sai às 2 da manhã hum. e às, um, ó, ele sai às duas, às dez da manhã ele sai direto. E em 8, 9 horas ele vai, ele sai do Bairro, vai até o C2 e volta para hum. o base. Faz ele vazio no C2 e deixa a casa de A gente demora aí 6, 7 horas para chegar no C1, quer dizer, é uma, a diferença entre um cheiro. E, o, e os alpinistas normais é muito grande, é latente, né? São, são também, são são, são habitantes regionais, estão uhum. acostumados, muitos deles já fizeram algumas vezes o Everest, uhum. realmente tem todo, todo, todo uma diferença, né? Mas são 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 fora da... são super homens, de uma Exatamente. média geral. Eu diria o seguinte, é grande maioria, se não a maioria dos alpinistas,
0: vão não teria
1: estrutura para fazer o clube de Everest se não fosse o apoio deles. Né? Exatamente,
0: exatamente. O Pemba Sherpa, que é a colunista do Extremos, esses dias, pô, vocês lá, vocês já estavam um mês lá. Né? O Pemba Sherpa, semana, semana passada, o Pemba Sherpa publicou no Facebook e me avisou, Elias, tô indo escalar Everest. Eu falei, pô, como assim? Eu tô saindo de Katmandu agora, estou indo para Eu Falei, mas... <risos> e o ciclo de aclimatação? Está é. todo mundo já fazendo é. dois ciclos, o pessoal, o Carlão, é. o pessoal, tudo vai... O Cid é. vão subir pro terceiro, você tá chegando é. agora. Eu falei, você não vai precisar fazer ciclo? Eu falei, ah, como eu vou sozinho, acho que não precisa, não, Elias. <risos> é brincadeira. É. Né? ele deve sair pro dois. Então, ele, ele falou tá que vai fazer. Ele falou que vai fazer, Foi. vai subir o Iceland Peak. Aí depois eu acho tá. que talvez ele vai fazer direto. E tudo bem, né? Mas...
1: o Asi são
0: seis mil e poucos metros. Isso, dá, não dá Só nem seis mil. o vai fazer? Seis cem, mas...
1: É, eles são muito a realidade, é verdade, são é a realidade, né? Uhum. Mas eles, no primeiro ciclo, eles sofrem. Na primeira subida, eu vi alguns Sherpas cansados, coisa... eles também sofrem com altitude. Sofra, eles eles sofrem, são eles são resgatados. Eles são é, atendidos também,
0: eu... parece que teve acho que 200 atendimentos lá o hospital que tem no acampamento base e muitos deles Sherpas né, que, que também dizem que esses Sherpas né, os porteadores que levam as cargas eles não têm muita experiência, né? então tem alguns que não está acostumado tanto assim com a atitude É,
1: porque até você falou assim eu peguei uma cena eu com o Carlos, né, a gente estava uh, desse Vendo do 2 para o 1, um xerpa, é um cara, levando um peso sobre-humano. Sobre uhum. E aí ele não estava conseguindo vencer, ele passou uma corda a gente ajudou a puxar a mochila dele. É absurdo, absurdo, né? Tem, 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 tem sempre uns sorteadores que eu acho que vão além do limite da saúde humana, mas a gente... A gente ajudou, a gente deu uma ajuda para ele, mas é impressionante, viu? Você é impressionante. Você precisa escalar uma vez para sentir lá, né?
0: Exatamente. Eu cheguei a ver isso, no, eu subindo ali em para pro aeroporto ali, ali pro Everest é. View. E a gente subindo aquela subidinha, que ah, é triste, quando você tá chegando, é triste aquela subidinha. A gente Sim, subindo ali, cansado, é. no primeiro dia, e o um Sherpa carregando, a gente contou, que ele tava carregando, acho que era latinha de cerveja. A gente contou pela quantidade de caixa, que ali dava em torno de 70 quilos. E ele andando mesmo Nossa, ritmo que a gente.
1: <risos> Nossa, não, é impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É é.
0: impressionante. É legal. Ô, Cid, e agora? Como que fica? Você fez seis, os seis cumes, tá faltando Everest, volta num projeto futuro. Como, quais são os projetos?
1: Olha, eu... Então, eu, 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 na verdade, eu, minha, minha, meu sonho era ter feito o Everest e fazer o Grand Slam, uhum. aquele Grand Slam com estrelinha, que são os extremos,
0: né, fazer o, o, o Polo Norte, o é. Polo
1: Sul e o Everest, né, o, uhum. o Grand Slam, na verdade, é um projeto de pegar os, os cunhos da Terra, né, os três extremos da Terra, uhum. quais são os extremos da Terra? O Polo Norte, o Polo Sul e o Everest, que seriam os três extremos, né. Eu, eu, pelo dos médicos, eu, eu, dificilmente eu vou voltar para Eu vou Infelizmente, eu não vou conseguir completar o um projeto. E tem que ser humilde e reconhecer que eu tenho uma, uma, uma deficiência que não, não me permite, talvez, ir para uma altitude por tanto tempo. O problema... Uhum. Eu cheguei a fazer já a Cocago, mais uma uhum. vez, no Equador, já fiz algumas outras montanhas, vai na Potosí, na Bolívia... O Sarrama, tem algumas outras montanhas de altitude. Mas essas montanhas de altitude, Lisa, você... É o é um ataque é o e volta. Você vai para 1962 e desce. É muito rápido Everest, né? O Everest, você, é, O Everest é, para mim, é de muito um Everest duas, três vezes mais difícil que qualquer outra montanha. Porque você tem que ficar lá uns 40 dias, pelo menos no base, indo para o um C1, C2, se você chamar. A gente chegou no dia 13 de abril, e agora, no dia 5, 6 de maio, quase um mês, ficando lá, você está credenciado a atacar o cume. Então, é, é diferente, as outras montanhas são muito rápidas, é muito tempo, com muita altitude e com muito frio. Quer hum. dizer, um mês para você se credenciar, mais uns 6, 7 dias para cume. Então, um mínimo... Você tem aí um quase 40 dias de tempo de altitude e altitude grande. Então, é uma, é uma é diferente de todas as outras. Uhum. É uma montanha muito árdua, muito difícil, né? Eu, graças a Deus, tive a grande sorte de ter ótimos companheiros, que a Thaís e o Carlão, que, que amenizou. A gente viu muito, se uhum. divertiu muito, viu tudo com muito bom humor. Isso é um negócio bacana deles. Mesmo as dificuldades lá em cima, sempre elas terminavam com boas risadas, tá? Então, a gente tinha um olhar muito positivo para isso. Então, isso amenizou a nossa, a nossa, nossa escalada, né? Ah,
0: legal. E, mas os projetos, então, os outros dois polos, continuam com o futuro ou não?
1: Pois é, de, depende agora do médico. Porque é. aí você tirou o elemento altitude, isso. mas você tem o elemento frio. É, eu né, ainda tem frio, eu, eu sou um pouco maluco eu se, se eu conseguir uma recuperação médica vou, vou acompanhar o um processo é. médico não é uma coisa assim né? mas eu tenho muita vontade viu isso não vou nem dar para você tá <risos>
0: que você é maluco no bom sentido a gente tá vendo, porque em 2011 você teve esse problema com, com o pé aí voltou 2014 e
1: 2016 é, é. é. é eu insisti um pouquinho <risos> tá, 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 no sangue, né? tá no sangue tá no
0: sangue é, legal o Cid, obrigado por ter conversado com a gente e ter é, exposto né, o problema que você teve. E outra também, é difícil a gente ter essa visão de como que funciona. Né? Você está lá na montanha, tem um problema, como você é resgatado. Então, foi muito, muito interessante a conversa com você e, e a gente aprendeu muito, como sempre.
1: Obrigado, Elisa. Agradeço bastante a oportunidade de estar falando aí falando aí para os colegas. E agora eu passei de ser um, um, um ator dessa cena como um coadjuvante. Agora estou junto com você, torcendo pelo Carlão, pela Thaís, Acho que eles têm grandes chances. O uhum. William também é um, um rapaz muito forte. Uhum. Tá? E você, o Rosinha também, que o faça do, do, do lado de você. Eu, eu, eu. Mas a moça também. Estou sempre pelos brazucas agora, uhum. aqui eles todos consigam. Eu vou dizer, viu, a temporada em termos climáticos está muito boa. Uhum. Eu acho que vamos ter aí um período aí em maio agora, 16, 17, 18, não sei exatamente, de um vento muito constante, tranquilo. Se eles, A briga deles não é... A briga ecológica com a montanha, mas acho que a briga é uma briga interior. Uhum. Do corpo resistir às intempéries. Eu acho que eles têm grande chance, a Thaís, o Carlos, se eles aguentarem essa dificuldade da hipoxia, do frio, etc. Acho que teremos o um ano que vamos mais ter cunhos de, de brasileiros.
0: Verdade. É, vamos
1: torcer.
0: Legal. E você vai fazer foto pô, lá. Sei que está passando várias coisas, passando foto em alta qualidade. As fotos maiores, em qualidade maior, era você que estava enviando, as informações também. Então, vai fazer falta, mas a gente a está gente se virando lá com o Carlão, com é. a Thaís, com, com o Cristiano, é, com a foto.
1: É. É. é, eles vão, eles vão, vão suprir bem essa parte aí. Né? Agora nós somos torcedores, né, Eles Vamos torcer pros nossos bazucas aí,
0: né? Cê, aí cê vai ver é, que... Mas muito obrigado, viu? Aí tá, você vai ver que, ver que é sofrer também, ficar torcendo também não é fácil, não. Eu sei que tá lá, não deve ser nada fácil, mas torcer
1: também. É verdade, a expectativa do dia de clube deles vai ser. Porque por mais que a, a previsão do tempo e hoje está numa qualidade Exatamente. infinitamente melhor que os últimos anos e tem sócio aprimorado, podem ter surpresas, né? O uhum. tempo vira lá em cima e vira rápido, né? Então tem que, tem que torcer e ficar acompanhando aí que eles consigam isso aí. E, e vão conseguir, são Sim. tenazes, acho que é a palavra que desses quatro, cinco brazucas são tenazes. Vão, devem conseguir isso, com certeza.
0: Legal. Legal. Obrigado, Cid, e boa recuperação aí.
1: Muito obrigado, Elias, e obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o esporte. Um grande abraço, obrigado.
0: Abraço, tchau.